0: É o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. É, que bom a gente poder louvar a Deus e saber que Ele é Senhor. Isso tem implicações muito fortes na nossa vida, mas às vezes tem muita coisa acontecendo no mundo, né? E às vezes a gente fica se perguntando, onde é que está Deus, né? Onde é que, o que, é que Deus não está não vendo tudo isso? E a questão não é onde está Deus, a questão é onde está a gente, né? A primeira pergunta, amado, de onde é que alguém está, não foi onde está Deus. A primeira pergunta, quando as coisas não começaram a não funcionar, foi onde é que está o homem. Porque Deus está onde ele sempre esteve. Mesmo o homem fazendo tudo errado, a palavra de Deus diz que após o homem ter pecado, Deus continuou onde ele sempre estava. Era só o homem lá onde encontrava Deus que está lá e não saiu de lugar. Amém? A gente é que saiu do lugar. O nosso pecado nos tirou do lugar onde a gente devia estar. E como a gente está fora de lugar, as coisas acontecem fora da ordem de Deus. Amém? Não é Deus que tem que voltar para o lugar dele. É a gente que tem que voltar para o nosso lugar. Então, quando tem um deslizamento de terra, não é Deus que saiu do lugar. Aquele deslizamento de terra que aconteceu lá, matou um punhado de gente, derrubou um punhado de casa, fez aquele estrago todo, e depois as pessoas ainda são mal assistidas? É porque o homem está fora de lugar. Porque se ele estivesse no lugar dele, aquilo não estava sendo construído daquele jeito, as coisas não estavam sendo feitas daquele jeito e as pessoas não estavam sendo expostas daquela maneira. Deus continua lá. E é justamente porque ele não saiu do lugar que as coisas acontecem. Porque ele mostra que cada vez que a gente desobedece a ordem de Deus, as coisas vão funcionar mal. Amém? Você já pensou se a gente descumprisse a ordem de Deus e as coisas funcionassem bem? A anarquia que isso ia virar. Então, Deus colocou limites, amados, para a nossa vida, para que a gente aprenda a respeitar a Deus, as pessoas e a ordem das coisas. Porque, tendo essa ordem, a gente ainda faz a bagunça que faz. Imagina se não tivesse essa ordem. Onde é que a gente ia parar? Se não tivesse um deslizamento de terra, eu fico pensando como é que a gente ia estar vivendo hoje. Se o povo não passasse as dificuldades que passa, eu fico pensando como é que a gente seria hoje. E às vezes a gente vê alguma coisa de Deus, a gente recebe alguma coisa de Deus, a gente olha, fala com Deus, lê a palavra e fala, puxa, família é uma coisa que podia funcionar assim, igreja é uma coisa que podia funcionar assim, sociedade é uma coisa que podia funcionar assim. E sabe o que, que eu faço? Eu vou lá e denuncio o que está errado. Eu denuncio por que, que a família não está funcionando e por que, que a gente está insatisfeito com ela. Eu denuncio a igreja e digo por que, que a igreja não está funcionando e como é que ela tinha que funcionar. Eu denuncio a sociedade e digo para ela por que, que ela não está funcionando e como é que ela devia funcionar. Sabe para quê, Amado? Para que eu fique feliz. Eu estou esperando que a família funcione para que eu fique feliz. Para que finalmente eu seja recompensado. Para que finalmente eu seja alcançado pelo resultado da minha crença para que finalmente Deus ponha as coisas funcionando como eu gostaria e eu fique feliz. Eu seja o objeto e, e o, o fim de tudo isso. Então, finalmente agora, essa família vai me deixar feliz. Finalmente agora eu encontrei uma igreja que me deixa feliz. E finalmente agora eu encontrei uma sociedade que me deixa feliz. Tá vendo? Deus me deu uma sociedade que me faz feliz, uma igreja que me faz feliz e uma família que me faz feliz. Porque eu fui olhar, falei tudo que estava funcionando de errado. E Deus resolveu colocar todas essas coisas em ordem para eu ficar feliz. Porque agora todo o meu sacrifício, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, toda a minha crença vai ser recompensada à altura. Eu acreditei em Deus, eu recebi a palavra dEle e Ele falou para mim que ia fazer isso. Então pronto, agora Ele está fazendo isso para mim. Ele vai me dar a família que eu mereço, Ele vai me dar a igreja que eu quero e Ele vai me dar a sociedade que me reconhece. E com isso, amado, essas pessoas todas que estão à nossa volta vão se tornando um rebanho, um povo sem pastor, sem referência, sem orientação. Porque quando Deus deu essa palavra para nós e nos colocou como profetas nessa realidade, é para que nós fôssemos os agentes dessa transformação e não os requerentes dessa realidade. Nós não estamos aqui para demandar isso de Deus, amado. Nós não estamos aqui para pedir que isso aconteça, nós estamos aqui para fazer que isso aconteça. Olhar para toda essa coisa, para toda essa, essa desgraça que se abateu sobre a família. Olhar para essa juventude perdida. Eu já não sei mais quantos pedidos de oração de família, de pessoa, de assistência. A gente está assim, a gente está estupefato da quantidade de jovens entre 15 e 20 anos que estão tentando suicídio. Querem acabar com a vida. As famílias não sabem o que fazer. Ou jovens que estão morrendo de maneira absurda, porque se embriagaram, porque estava dirigindo em alta velocidade, porque tomaram uma overdose, e aí eu olho para tudo isso e digo, bom Deus, eu não quero uma família assim, eu quero filhos obedientes, eu quero filhos que não se droguem, eu quero filhos que não se matem, e aí se isso começa a alcançar a sua casa, você fala, Deus, o que é estava acontecendo? Eu orei, eu rezei, eu jejuei, eu dei dízimo, eu fiz tudo, eu fui para o monte, isso não pode estar acontecendo na minha casa, isso não pode acontecer na minha família. Não é verdade, mano. Não é verdade. Porque eu não sou o requerente disso. Eu não estou aqui para que Deus me, me premie com uma família feliz, me premie com a sociedade ajustada, me premie com a igreja espiritual. Nós somos os agentes disso. Nós somos as pessoas que Deus levantou para fazer isso acontecer. O profeta não é o denunciante, o profeta é o agente, o profeta é o que mostra com a sua própria vida como é que as coisas vão ser e como é que esses problemas vão ser enfrentados um a um. Talvez a grande maior frustração desse povo que está na rua não é o governo, não é a polícia, não são os partidos políticos. Talvez a grande maior o maior responsável por, esse, por essa onda de insatisfação que está percorrendo as nossas ruas, talvez o grande maior responsável por tudo isso seja a igreja. Porque não são os políticos, não são os empresários, não é a polícia, não são as instituições que têm as condições de pastorear e orientar a vida dessa gente, para que elas encontrem o verdadeiro sentido da vida, talvez a maior ausência sentida nas ruas. Seja a nossa ausência, a nossa presença, o nosso compromisso, a nossa liderança, o nosso pastoreio. Jesus quando responsabilizou a desordem social, Jesus quando responsabilizou a infelicidade da família, Jesus quando responsabilizou a desgraça nos negócios, nas empresas, ele responsabilizou o seu povo. Porque ele levantou o povo para mostrar para todo mundo como é que as coisas podem ser. E não um povo para reclamar, um pouco para se injuriar, um pouco para se indignar e dizer por que, que as coisas não estão acontecendo. Deus não quer a nossa reclamação. É isso que Ele está dizendo para Jeremias. Jeremias, não venha reclamar para mim. Não venha reclamar para mim. Não venha me pedir que as coisas mudem, porque quem eu quero que mude é você. Quem eu quero que se converta é você. Eu não preciso de uma sociedade convertida, eu não preciso de famílias convertidas. Eu não preciso de uma igreja convertida, eu preciso que você se converta. Eu preciso que o reclamante se converta. É o seu coração que eu quero, Jeremias. E não as suas reclamações. E não a sua indignação. E não a sua insatisfação. E quantas vezes a gente vai para Deus para apresentar apenas a nossa insatisfação, o nosso descontentamento, e dizer para Deus: Deus, por que, que é assim? Por que, que não funciona? E Deus diz: e o seu coração? Me dá o seu coração. Converta-se você, arrependa-se você, porque você sabe por que está essa desgraceira toda aí, amado? Sabe por que está essa desgraceira toda aí? Porque não há corações convertidos. E sabe o que quer dizer um coração convertido? Quer dizer um coração arrependido. E sabe o que quer dizer um coração arrependido? É um coração que confessa, que durante... A maior parte da nossa vida Nós procuramos o nosso próprio interesse Isso é arrependimento Eu me arrependo por mim Me arrependo pela minha família Me arrependo pelos meus filhos Me arrependo pela sociedade Me arrependo pela igreja Sabe por que a sociedade não funciona? Porque a gente como eu Ainda encontra tempo para se ocupar de si medo Sabe por que, que as famílias não funcionam? Sabe por que, que nossos filhos não funcionam? Sabe por que, que a igreja não funciona? Porque cada um, a sua maneira, ainda está à procura de satisfazer primeiro os seus interesses. Isso é arrependimento. E Deus está dizendo para Jeremias, arrependa-se, arrependa-se pelo seu povo. Não reclame o seu povo, arrependa-se por ele. Não reclame o povo que você tem, não reclame a sociedade que você tem, não reclame a família que você tem, não reclame a igreja que você tem, arrependa-se por eles. Diga Deus: sabe por que nós temos a sociedade que nós temos? Sabe por que nós temos as famílias que nós temos, a igreja que nós temos, as, as, as instituições que nós temos? Sabe por que nós temos os políticos que nós temos? Sabe por que nós temos a polícia que nós temos? Porque cada um de nós, inclusive eu, estive ocupado em colocar em primeiro lugar o meu interesse. E eu estou aqui me arrependendo por mim, pela minha família, pela minha mulher, pelo meu marido, pelos meus filhos, pela minha igreja, pela minha sociedade, por todo mundo. Eu quero me apresentar em favor de todo mundo e quero dizer, Deus, eu me arrependo. Me arrependo de estar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Porque é isso que Jeremias precisava se arrepender. Porque no meio de tudo isso, ele estava lamentando quem, amado? Como é que uma sociedade vai mudar se o profeta da sociedade ainda está encontrando tempo para reclamar o que amado? A sua própria sorte. Como é que eu vou ter uma família transformada? Se quando a minha família está passando o pior dos problemas, eu me apresento para Deus para reclamar a minha própria sorte de ter uma família ruim como essa. Eu merecia uma família melhor. Merecia marido melhor, mulher melhor e filhos melhores. Como é que eu posso esperar a transformação se na hora que a minha igreja está sofrendo? A única coisa que eu sei falar para Deus é da minha infelicidade, porque essa igreja me faz sofrer está me entendendo isso não mano. arrependimento arrependimento nós somos os profetas nós somos a luz essa sociedade irmãs. é um povo que tá na rua sem pastor aquela multidão está na rua não aceitaria nesse momento agora o discurso de quem quer que seja eu temo pela vida de um pastor que se levantasse no meio daquela multidão para pregar uma mensagem evangelística. Assim como nós devemos temer pela vida de um governante que se levantasse para dizer que poderia liderar aquela a multidão. Nós deveríamos temer pela vida dos partidos políticos. Alguns partidos que sempre foram líderes de massa, tentaram pegar carona na mobilização, apanharam de pau e tiveram as bandeiras rasgadas. E o que essa multidão toda está dizendo? Nós estamos cansados de ser usado. Porque vieram os políticos, usaram a gente. Vieram as autoridades, usaram a gente. E veio a igreja. E usou a gente. Ovelhas sem pastor. Gente que resolveu procurar a própria sorte. Então nós não temos o que lamentar. Nós temos é que chorar. Nós, como homens e mulheres aqui, temos que chorar. E chorar, amada, nossa realidade, nossa. Não é chorar a nossa situação, mas é chorar a nossa condição. Nós estamos andando de arrependimento. Gente que se arrependa. Gente que tire tempo. Gente que diga: Deus, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero ficar em busca da minha própria sorte. Amém, amado? Em nome de Jesus. Deus falou isso para Jeremias. Jeremias, quem primeiro precisa se arrepender é você. Essa música que nós acabamos de ouvir, ela foi escrita por um homem, John Newton. O John Newton era um empresário. Ele era um mercador de escravos. Ele era um típico empresário, classe média alta. Ele não era o nobre. O nobre é aquele cara que... Vive de uma riqueza que ele não sabe direito nem de onde que vem. Ele herdou aquilo, ele herdou um título, um legado. Ele é rico, trabalha porque sente falta. Você entende o que eu estou dizendo? É alguém que não precisa ter agenda. Já o Newton não, ele era um grande empresário. Ele era um, um empresário de frete. Ele fazia frete da maior commodity da época. A maior commodity da época era escravo. O maior patrimônio, a maior riqueza na humanidade a ser explorada naquela época era gente. E ele fazia transporte de escravo. Agora você pensa o tanto que esse cara lucrava. Ele não pagava nada e vendia por um alto preço. A mercadoria dele era custo zero, ele cobrava o frete mais o serviço e a vantagem. Então, era lucro assim, exorbitante. Não faltava matéria-prima, porque era só ir lá na África, tinha milhões e milhões de pretos para serem Escravizados, família para ser destruída, então eles sabiam onde é que ficava a matéria-prima, ele tinha frota, entregava e cobrava preços exorbitantes. Não preocupava com escassez de matéria-prima. Só em tráfico para o Brasil morreram 50 milhões de negros durante o período da escravatura. Não é morrer aqui, não, gente, é morrer no mar antes de chegar aqui. Gente que foi tirada de casa e nunca chegou no Brasil nem para ser escravo. Virou comida de tubarão. 50 milhões durante todo o período de escravatura. Chegaram no Brasil cerca de 5 milhões e pouco de escravos. E o John Newton era esse cara. Até um dia, que ele navegando, viu que a vida dele não valia nada. Ele viu que, apesar de todo o poder que ele tinha, a vida dele era como uma fumaça e Deus podia tirar a vida dele como um sopro. Esse homem se converteu e ele percebeu que ele era um pecador. Ele era um pecador porque ele tinha vendido a alma dele para o sistema. Ele se rendeu ao que estava sendo proposto. E esse homem se converteu e escreveu essa música. E na música ele diz, eu era cego e agora eu vejo, eu era perdido e fui achado. O John Newton mesmo não fez muita coisa. Porque depois ele resolveu viver uma vida celibatária, foi ser um monge, pregar o evangelho, de empresário ele foi varrer chão de mosteiro. Mas ele inspirou alguns homens muito importantes da época dele. Porque a revolução na vida do John Newton foi tão radical que ele inspirou alguns dos principais líderes da sua época, alguns políticos importantes do Reino Unido. Olhando o testemunho de transformação do John Newton, esses homens tiveram uma revolução na vida deles. Essa música foi cantada nos bordéis, ela foi cantada nos bares. Toda vez que alguém queria levantar uma indignação contra tudo que estava acontecendo, a embriaguez, a prostituição, tudo, levantava e cantava, graça, quão maravilhosa graça, eu era cego e agora eu vejo. E para uma nação que ajava, que era um império, que, que foi o maior império que a humanidade já conheceu até hoje, era muito para aquele povo, um dos seus principais empresários dizer que era cego e agora via. Era uma ofensa. E aquilo foi um tapa na cara do Império Britânico e muita gente se converteu. Se converteu porque o Newton se arrependeu. Um homem se arrependeu e uma nação foi transformada. Alguns discípulos de Newton, que eram políticos, gente muito mais rica e mais importante que ele. À luz do seu exemplo, levantaram um movimento para acabar com a escravatura. O Newton ficou cego, cego mesmo, ele falou que era cego e agora via... E eu acho que Deus foi falando para ele que ele não precisava mais enxergar. Ele terminou a vida dele cego, mas ele testemunhou o dia em que a Inglaterra voltou o fim da escravatura. Por quê? Porque um homem se converteu. Em vez de apenas ficar indignado, aborrecido. E Deus falou para Jeremias, você se converta e você passa a separar o que é bom do que é mau. Amados, Deus quer arrependimento, e Deus quer discernimento. Se nós quisermos ver realmente a nossa família transformada, nossa igreja transformada, sociedade transformada, nossa empresa transformada, começa com o nosso arrependimento e não com a nossa insatisfação. E aí, amado, começa com discernimento. Então, vamos pedir para Deus sabedoria, para saber o que presta e o que não presta. O que tem que continuar e o que não pode continuar. Porque é isso que gente arrependida faz. Deus, isso não pode continuar na minha vida. E aí a gente tem que ser radical. E é isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, você se converta. E você separe a partir da sua vida o que fica e o que não fica. O que vai e o que não vai. E muitas vezes, amados, nós estamos aí pedindo para Deus, faça alguma coisa. E depois se eu fizer, eu vou. Não vai, amado. Quem está esperando que as coisas aconteçam para depois ir, não vai. Sabe por quê? Porque elas não vão acontecer. As coisas só acontecem na vida de quem foi. E não na vida de quem esperou que mudasse para ir. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? A palavra de Deus diz que os milagres seguirão os que creem. Amado, gente que segue milagre é crente. Milagre segue gente de fé. E gente crente segue milagre. Os crentes vão atrás dos milagres. Os milagres vão atrás do justo. E o justo é aquele que vive da fé. É aquele que foi. É aquele que arrependeu ele começou a separar na vida dele. Isso fica, isso não fica. E o Newton foi radical. O Newton falou, Deus, eu sou um homem transformado. Eu sou um agente de transformação. Eu sou um profeta para a minha geração. Então agora isso fica e isso não fica. Pronto. Ele fez a mudança a partir da vida dele e não da vida dos outros. E às vezes nós estamos querendo mudança em casa a partir da vida dos outros. Olha hora que o meu marido foi um homem melhor, eu sou uma mulher melhor hora que a minha mulher for uma mulher melhor, eu sou um homem melhor. hora que meus filhos forem melhores, eu sou um pai melhor. Que conversa, mano. Isso é coisa de gente mal resolvida. Porque gente bem resolvida não começa pedindo. Gente bem resolvida começa o quê? Oferecendo. Gente arrependida não requer. Gente arrependida oferece, entrega. Você quer mudanças na sua casa, então elas começam pela sua entrega e não pelas suas exigências. Queremos mudança nessa sociedade, então não começa pela nossa exigência, começa pela nossa entrega. Sabe quem é a resposta de toda essa mobilização aí? A resposta para toda essa mobilização não é o governo, não é a polícia, não são as empresas nem as instituições. Sabe quem é a resposta para todo esse clamor que está na rua? Somos nós. Eu e você. E começa pelas coisas que nós vamos entregar para isso. O tempo que nós vamos gastar nisso. Amém? Foi isso que Deus disse para Jeremias. E Deus disse para Jeremias, arrependimento, discernimento, posicionamento. Jeremias, eu quero de você uma postura. Você é a referência. As pessoas vão saber para onde ir através de você. Começa pelo seu arrependimento, passa pelo seu desprendimento e vai pelo seu posicionamento. A gente gasta tempo demais dizendo para as pessoas como é que tem que ser as coisas, em vez de mostrar para elas como é que as coisas podem ser. E as pessoas não vão ouvir o nosso discurso enquanto elas não virem o nosso. Exemplo. Não adianta, ó, na cabeça do marido, falando para ele como é que ele tem que ser. Mostra para ele a mulher que você é. E ele vai se inspirar para ser o homem que ele pode ser. Para de ficar aí, ó. Na cabeça de sua mulher, falando para ela como é que ela tem que ser. Mostra para ela um homem que vale a pena ser imitado. E essa mulher vai saber por onde ir. Não adianta ficar falando na cabeça dos nossos filhos. Não adianta. O pai do filho pródigo fez tudo certo. Sabe o que aconteceu? O menino pediu para rodar mundo e gastar tudo de uma maneira que ele não aprendeu em casa. Sabe o que, que o pai fez? Não saiu do lugar. Ficou lá esperando por ele. Porque ele sabia que um dia ele ia voltar. Depois que ele gastasse tudo, ele ia ter que viver das suas lembranças. Porque quando acaba o que a gente tem, amados, é só sobra aquilo que a gente se lembra. E não adianta a gente povoar a vida dos nossos filhos com posses se nós não estamos povoando com lembranças. Com o dinheiro eles sabem para onde ir, mas com lembranças eles sabem para onde voltar. Vamos ter uma palavra de oração, Deus? Muito obrigado, muito obrigado pela raiva de Jeremias, muito obrigado pelo transtorno desse homem, muito obrigado porque o Jeremias um dia ficou perturbado, ensandecido. E o Senhor ainda mandou Ele escrever isso para nós. Para que a gente tenha esperança. Porque tem hora que dá raiva. Tem hora que a gente pensa que vai ficar doido. Mas, ó Pai, a gente vê que o Senhor está aqui. E que o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está nos vendo. E que a resposta vem do Senhor. Obrigado, porque nós podemos nos arrepender. Obrigado, Pai, porque, Senhor, a gente pode receber do Senhor a direção e o entendimento de saber separar uma coisa da outra. E, principalmente, a gente pode ser uma luz e uma referência para tudo que está à nossa volta, para que haja esperança. E a Tua Palavra diz que o Senhor vai nos fortalecer de tal maneira que a gente vai ser como um muro bem construído que não pode ser derrubado. Em nome de Cristo Jesus, Pai. no poder do nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.